0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآهله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الشرعية السياسية في مفهوم آل سعود والنظام السعودي شهد القرن العشرين سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924 ولكنه شهد في نفس الوقت قيام المملكة العربية السعودية التي أقامها الملك عبد العزيز بن سعود سنة 1932 وأرسى قواعدها من قبل يعني منذ سنة 1902 عندما احتل إمارة الرياض التي كانت خاضعة للحكم العثماني عشية الحرب العالمية الأولى قام النظام السعودي على أساس الإنقلاب على حاكم الرياض السابق والاحتلال العسكري لمناطق في شبه الجزيرة العربية وبناء الحكم الملكي المطلق لقد قام النظام السعودي على جهد فردي تمثل باستيلاء عبد العزيز بن سعود سنة 1902 على دار الإمارة في الرياض بصوره دمويه قتل الامير السابق يعني او نائب الامير ثم قيامه باحتلال مناطق اخرى كنجد والاحساء وحائل والحجاز وعسير واتسم منذ نشاته بالحكم الفردي والعائلي والدكتاتوريه المطلقه ومع ان النظام السعودي رفع شعار الاسلام وتطبيق الشريعه الاسلاميه إلا أنه حيث جاء النظام الملكي السعودي مرتكزا على موضوع الشرعية الدينية بدلا من الارتكاز على أي صيغة تعاقديه بينه وبين الشعب أو الرجوع إلى أي انتخابات دستورية أو ما يعرف في الأدبيات السياسية بالمشروعية الشعبية أو المشروعية الدستورية فقد ورث الملك عبد العزيز بن سعود اللي توفى سنة 1953 وهو مؤسس الدولة السعودية الثالثة ورث الشعور بالأحقية في الملك من والده عبد الرحمن بن فيصل بن سعود آخر إمام في الدولة السعودية الثانية التي امتدت من 1824 إلى 1891 بدلا هو يعني اعتقد او شعر بانه هو احق بالملك بدلا من الامير عبد العزيز بن رشيد امير حائل الذي سيطر على الرياض كوالي عن الدوله العثمانيه وكان عبد العزيز بن سعود قد غادر مع والده المعزول الرياض سنه 1891 مع نهاية الدولة السعودية الثانية ولجأ إلى الكويت وواتته الفرصة لاستعادة الملك السعودي بعدما تمرد أمير الكويت الشيخ مبارك الصباح على الدولة العثمانية وتحالفه مع بريطانيا في سنة 1899 فأوعزت إسطنبول لأمير حائل بالاستيلاء على الكويت وتأديب أميرها المتمرد وهنا استغل ابن سعود أجواء الحرب بين الرشيد والصباح وقاد كتيبة كويتية لاحتلال الرياض في مارس 1901 ولكنه مني بهزيمة اضطر إثرها للانسحاب إلا أنه عاد في العام التالي مع أصابة صغيرة من أتباعه ونجح في اقتحام قصر الإمارة في الرياض في الخامس عشر من يناير عام 1902 وقتل الأمير ابن عجلان عامل ابن الرشيد وأعلن نفسه واليا باسم السلطان العثماني كما يقول المؤرخ الكويتي عبد العزيز بن أحمد الرشيد في تاريخ الكويت صفحة 179 ثم قام بالتمرد على الدوله العثمانيه يعني عبد العزيز قام بالتمرد على الدوله العثمانيه عشيه الحرب العالميه الاولى واحتل الاحساء في تشرين اول سنه 1913 ثم احتل الحجاز سنه 1925 واعلن عن قيام المملكه العربيه السعوديه في سنه 1932 وقد استعان ابن سعود في احتلاله لمعظم المناطق بالبدو الإخوان كان سموهم الإخوان الذين نظمهم في جيش وغذاهم بالفكر الوهابي المتطرف الذي يكفر عامة المسلمين ويركز على طاعة الله وطاعة الحاكم ومحاربة الكفار والمشركين بهم وبقية العرب وبقية المسلمين على خطى الدولة السعودية الأولى. التي قامت ما بين 1744 إلى 1818 وأقام ابن سعود دولته على أساس من الاستبداد الشخصي المطلق وجمع بين يديه كل السلطات الدستورية والتشريعية والقضائية والتنفيذية باعتباره فاتحا ومقاتلا ومالكا للسلطة والبلاد والعباد كما عبر هو بصراحه عندما قال: اما الولايه وبلدانها وارضها فهي لله ثم لي. كما يقول مستشار الملك السابق عبد الله ابن عبد العزيز اللي هو عبد العزيز ابن عبد المحسن التويجري. توفى سنه 1997 يقول ذلك ينقل عن ابن سعود عبد العزيز بن سعود في كتابه لسرات الليل هتف الصباح صفحه 466 نشر رياض الرئيس بيروت الطبعه الثالثه 1998 يقول عبد العزيز اما الولايه وبلدانها وارضها فهي لله ثم لي ما في واحد اخر بعد امامه يعني ولذلك لم يؤسس عبد العزيز أنظمة دستورية أو مؤسسات عامة لإدارة السلطة في البلاد فضلا عن توزيعها بين مراكز قوى متعددة فقد كان عبد العزيز بن سعود يحكم المملكة العربية السعودية حكما شخصيا ويدير الأمور وكأنها شأنا من شؤونه المنزلية إلى أن توفي عام 1953 وكمثال على ذلك يشير المؤرخون إلى أسلوب تعاطي الملك مع الثروة الوطنية الهائلة التي كان ينظر إليها أو ينظر هو إليها كثروة شخصية ولم يفرق بينها وبين أمواله الخاصة أموال الدولة كلها أمواله وكانت أول ميزانية قدمتها السعودية في عام 1958 و 1959 وقد خصص للعرش في هذه الميزانية 17% من الميزانية لإنفاقها وفق رغبات الملك بالإضافة إلى 19% من الميزانية وضعت تحت بند نفقات أخرى أيضاً تابعة للملك لتنفق حسب الرأي شخصي للملك كما يقول كشك في كتابه السعودية السعوديون والحل الإسلامي صفحة 72 عبد عبدالله في كتاب العلماء والعرش صفحة 94 لقد أثرت الطريقة التي, عبر التي تم عبرها الوصول إلى السلطة والمحافظة عليها هذه الطريقة أثرت في بنية النظام السعودي وطبيعة علاقته مع الشعب وبما أنها كانت عبارة أو كانت عبر القوة المسلحة والاحتلال العسكري والنظرية الدينية الوهابية التي تكفر عامة الناس فإن علاقة النظام مع المواطنين كانت قائمة على القوة والاستعلاء وكان التعامل مع المواطنين يتم بالشك والإقصاء ورفض المشاركة السياسية مثل عبيد يعمل يعني، وكان من الطبيعي بعد ذلك أن يتم احتكار السلطة في العائلة المالكة بشكل مطلق ورفض الاعتراف بحق الشعب في السلطة أو في كونه مصدراً لها حيث لم يعد موضوع حق ال السعود في الملك محلاً للنقاش أو التساؤل هذا ملك خاص إليهم بل ولا مدى صلاحيات الملك أو كيفية نصبه وعزله موضعاً للحوار بين الناس الذين يجب عليهم البيعة والتسليم والطاعة كما يبدو ذلك واضحاً فيما يسمى بالنظام الاساسي للحكم في السعوديه وسوف نتحدث عنه في الحلقات القادمه ان شاء الله. ضم دوله الحجاز وقد اختلف تعامل ابن سعود مع اهل الحجاز اللي الحجاز كان يشمل مكه المكرمه والمدينه المنوره وجده وينبع هذه اربع مدن رئيسيه في تلك الايام. اختلف تعامل ابن سعود مع أهل الحجاز قليلا عن تعامله مع سائر المناطق التي احتلها كالأحساء وحائل وعسير وذلك لأن الحجاز كانت قبل أن يحتلها سنة 1925 دولة مستقلة تحت حكم الشريف علي بن الحسين فوعد ابن سعود أهلها بتحريرهم وتقرير مصيرهم قبل ما يحتلهم طبعا وأعطوه البيعة في 10 يناير 1926 على أن يكون ملكا عليهم بشرط أن يكون الحجاز للحجازيين وأن يكون أهله هم الذين يقومون بإدارة شؤونه أي يحكمون أنفسهم بصورة ذاتية وأن تكون مكة المكرمة عاصمة لهم كما يقول محمد جلال كشك في كتابه السعوديون والحل الاسلامي صفحه 532 وفؤاد ابراهيم في كتابه العقيده والسياسه في السعوديه صفحه 94 يعني بايعوه بيعه مشروطه مو انه استسلام كامل ووافق ابن سعود على ذلك فاصدر في 27/11 1926 التعليمات الأساسية للحجاز سماها التعليمات الأساسية للحجاز لتكون دستوراً للدولة الحجازية وقد نصت المادة الثانية منها على أن الدولة العربية الحجازية دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة في داخليتها وخارجيتها ونصت المادة الرابعة على تشكيل مجال الشورى في مكة والمدينة وجدة إلا أن ابن سعود قام بنكث وعوده لهم وألغى مجلسهم المنتخب وأمر بتشكيل مجلس أهلي استشاري بأعضاء معينين من قبله وحدد لهم مهماتهم في إطار الأمور البلدية والثقافية والتجارية والتنفيذية لمنطقة الحجاز فقط مع عدم التدخل بالسياسه الخارجيه للبلاد. وعين ابنه الملك الامير فيصل رئيسا للحكومه حكومه الحجاز ومرجعا للدوائر الرسميه تحت لقب النائب العام لجلال الملك في الحجاز. كما يقول الدكتور احمد بن عبد الله بن باز في كتابه النظام السياسي والدستوري للمملكه العربيه السعوديه صفحه 72 هذا مطبوع بالسعوديه دار الخريجي للنشر والتوزيع الرياض الطبعة الثالثه سنه 2000 ثم قام بالغاء حكومه الحجاز ملك عبد العزيز قام بالغاء حكومه الحجاز وضمها نهائيا الى نجد بصوره كامله تحت اسم المملكه العربيه السعوديه في 23 9 1932 الوعود بالانتقال للحياه الدستوريه منذ انشاء المملكه العربيه السعوديه كان ثمه شعور واضح بانها تقوم على قاعده القوه والغلبه وانها بحاجه ماسه الى تشكيل قاعده بديله تقوم على الشرعيه الدستوريه وفي محاوله لتهدئه تلك المشاعر الديمقراطيه اصدر الملك عبد العزيز في سنه 1932 مرسوماً بتكليف مجلس من الوكلاء لوضع نظام أساسي يعني دستور للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام لتشكيلات الحكومة وعرضها عليه لاستصدار أوامره فيها وكان المرسوم يتضمن تشكيل جمعية مندوبين يعني مجلس برلمان أو شورى أصدر هذا المرسوم ولكن لم يتم ترجمة ذلك المرسوم إلى واقع كما يقول الدكتور أحمد بن باز إن مجلس الشورى أقر في دورته لعام 1355 هجرية مسودة مشروع النظام الأساسي للمملكة وتم رفعه للملك للمصادقة عليه ولكن الركود الاقتصادي وأحداث الحرب العالمية الثانية لم يمكن الحكومه من تنفيذ برامجها نفس المصدر صفحه 96 يعني هذا مبرر لالغاء العمل بالدستور او باي قانون دستوري وعندما توفي الملك عبد العزيز ووريثه ابنه الاكبر سعود اخذ يتصرف كابيه كحاكم مطلق مما ولد أزمة في داخل العائلة السعودية المالكة نفسها وأدى للاختلاف بين أفرادها حيث انشق عدد من الأمراء اللي هم طلال وفواز وبدر وعبد المحسن وسعد عام 1958 يعني بعد خمس سنوات من توليه للملك وطالبوا بوضع دستور يحفظ الحرية والحقوق للمواطنين وإقامة مجلس للشورى وراحوا لبنان شقوا طلعوا من السعودية فأعلن الملك سعود أنه سيضع دستورا للبلاد وشكل لجنة حكومية لصياغته واستحدث منصب رئيس للوزراء وعين أخاه فيصلا فيه عينه رئيس الوزراء وأعطاه دور السلطة التشريعية يعني هو نفس السلطة التنفيذية وسلطة تشريعية يقرر ما يريد وينفذ ما يريد وأعلن فيصل في واحد 11 ألف واثنين وستين بأن الحكومة قد وضعت برنامجا إصلاحيا وقال إن الوقت قد حان لإصدار نظام أساسي للحكم يعني دستور مستمد من كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الراشدين يضع في وضوح كامل المبادئ الأساسية للحكم. وعلاقة الحاكم بالمحكوم وينظم سلطة الدولة المختلفة او سلطات الدولة المختلفة وعلاقة كل جهة بالاخرى وينص على الحقوق الاساسية للمواطنين ومنها حقه في التعبير للمواطن ومنها حقه في التعبير عن رأيه في حدود العقيدة الاسلامية والنظام العام وان نظام الشورى الاسلامي يجب ان يتم احيائه من جديد ليسهم اهل الحل والعقد في بناء الدولة ومراقبة اعمال السلطة، هذا بيان اصدره الملك فيصل اللي كان رئيسا للوزراء كما يقول الدكتور احمد بن عبد الله بن باز في كتابه النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية صفحة 97 ولكن هذا الاعلان بقي مجرد حبر على ورق ولم يتم الوفاء به في ذلك الوقت ونظرا لغياب دستور واضح يحدد العلاقة بين الملك ورئيس الوزراء فقد كاد النظام السعودي يتفجر من الداخل ويدخل في حرب أهلية وذلك بعدما عين الملك سعود أخاه فيصلا نائبا عنه في فترة ذهابه للخارج للعلاج سنة 1962 ورفض الأخ النائب إعادة السلطة إلى الملك بعد عودته إلى الوطن وانقلب عليه وعزله من الملك سنة 1964 وكشفت الطريقة التي تم عزل الملك سعود فيها عن فوضى دستورية خطيرة حيث تمت عملية التغيير استنادا إلى معادلات القوة في داخل العائلة المالكة وفي ظل غياب دستور واضح يحدد صلاحيات الملك ومسؤولياته ويرسم العلاقة بينه وبين الأمراء والوزراء ورجال الدين وعامة فئات الشعب ويعين الجهة الشرعية التي تتولى محاسبة الملك وعزله ما في أي شيء من هالقبيل فهو تم حسب أمر الواقع ونظرا لشعور الملك فيصل بفقدان النظام للشرعيه الدستوريه وعد المواطنين يعني هو النظام احتل الشعب احتل الجزيره العربيه وفرض نفسه بالقوه فالملوك الذين كانوا ياتون احيانا كانوا يشعرون هذه الثغره يعني فالملك فيصل كان يشعر ايضا بهذا الشيء بفقدان النظام للشرعيه الدستوريه وعد المواطنين مره اخرى باصدار دستور يتضمن اقامه مجلس شورى ويكفل الحقوق الاساسيه للمواطنين. ولكن مضت اكثر من 10 سنوات دون ان يقوم الملك الذي قتل عام 1975 باي خطوه في هذا الاتجاه. بس كلام، كلام فاضي يعني. وفي ذلك الوقت اعلن الامير فهد ولي العهد ورئيس الوزراء عن إيمانه بالديمقراطية الإسلامية وقال أن الشورة هي إحدى أسس الديمقراطية الحقيقية ووعد بقرب صدور نظام مجلس الشورى كما صرح بذلك إلى مجلة الأسبوع العربي بتاريخ 12-5-1975 ولكن النظام السعودي استمر كما هو عليه نظاما فرديا مستبدا بصورة مطلقة إلى أن حدثت حركة جهيمان العتيبي في الحرم المكي سنة 1979 فتذكر الملك خالد موضوع السورة وأمر بتشكيل لجنة لإعداد مشروع الدستور, مشروع الدستور. يعني كل يوم كانوا يشكلون لجنة ولكن بدون نتيجة لجان عقيمة لم تكن تسفر عن أي شيء ومضى عقد آخر من الزمن لم يحدث خلاله أي تطور دستوري في النظام السعودي إلى أن حدثت حرب الخليج الثانية عام 1991 وهي الحرب التي استدعى فيها الملك فهد القوات الأمريكية لتحرير الكويت من احتلال العراق وأثارت امتعاضا داخل السعودية تمثل بتقديم مذكرات للنصيحة من قبل بعض المواطنين إلى الحكومة وبعض العلماء يعني فقام الملك فهد بالإعلان عن الأنظمة الثلاثة النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق أو المقاطعات وهي تعتبر بمثابة دستور للمملكة العربية السعودية وسوف نقوم بإلقاء بعض الضوء على هذا الدستور وهذه الأنظمة ثلاثة ومدى تطابق ومدى تطبيق هذا الدستور في السعودية اليوم إن شاء الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته